1: Итак, сегодня поговорим про социальные связи. Почему мы устаем от общения? Как поддерживать социальные связи, не утомляясь?
0: Почему бывает трудно отказываться от встречи и как построить здоровые границы в общении?
1: Почему брать в дружбе и в отношениях не менее важно, чем отдавать? Как формировать
0: окружение осознанно и управлять форматом общения так, чтобы оно наполняло энергией и служило вашим целям?
1: Аня порассуждает о том, что можно получать от общения, кроме эмоциональной поддержки, и чем полезны старые записные книжки.
0: А Полина предложит легкие способы оставаться на связи с близкими.
1: Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, с возвращением в новый сезон нас. Да, с новым наступившим вас 2024 годом. Мы снова здесь, в том же месте, в тот же час. Утро понедельника. Мы с вами. Да, я очень рада
0: вернуться. Очень соскучилась по нашей приятной рутине записи нового выпуска. Вот эта вот настройка микрофона, подготовка к теме, планирование того, из чего будет состоять наш год. Мы с вами неплохо подвели итоги в конце года. И сейчас хочется действительно новую какую-то стратегию разработать. Я успела отдохнуть. Я была в отпуске, наполнилась силами, и даже у меня было время на то, чтобы просто побыть в тишине, без каких-то особо ярких событий. И еще целую неделю я откисала дома. У нас в Санкт-Петербурге было минус 25, мороз и Солнце. Mm-hmm. Как ты провела каникулы?
1: Да, это здорово на самом деле так планировать. У меня получилось немножко более плотный, скажем так, отпуск. Была поездка к родным, в родной мой город в Мурманске ездила, и там тоже был Мороз. Северное сияние. Да, зато северное сияние, свои прелести северной жизни, морожеское варенье и все такое. А сразу после этого у меня еще у мужа день рождения, в начале как раз января. И сразу после этого мы отмечали день рождения. Ездили тоже в загородную такую поездку с друзьями. И получилось, что мы вернулись ровно перед первым рабочим днем. Прямо чувствовалось, что так больше делать не надо что, что нужно себе оставлять небольшой такой зазор а на то, чтобы восстановиться знаешь, разложить mm-hmm. все вещи хотя бы и прочее. То есть войти как как-то более спокойно в рутину. Немножечко даже подустала от количества встреч. Хотя, безусловно, всех этих людей я люблю, со всеми было интересно и здорово. Но mm-hmm. вот нужно нужно себе давать время тоже восстановиться в таком одиночестве, в спокойном существовании дома.
0: Да, ты знаешь, у меня, кстати, тема вот общения да, близкого тоже стала остро именно из-за того, что я уехала до Нового года, пропустила всю эту предпраздничную суету, когда люди встречаются перед концом года, обмениваются какими-то подарками и когда приехала вернулась в Санкт-Петербург у меня все друзья разъехались многие тут я такая сижу и думаю блин а где вот все мои с кем бы вот мне встретиться и это был тоже любопытный момент потому что даже те немногие люди с которыми удалось встретиться на каникулах так прям я сильно оценила важность этих людей, тема действительно межличностных отношений стала для меня таким важным вопросом в, этом, в начале года.
1: Да, и сегодня мы хотим поговорить о том, как провести ревизию своего общения, своих социальных связей. Действительно ли общение, которое у нас есть, наполняет нас? Сколько мы энергии там тратим и сколько получаем? Умеем ли мы вообще брать что-то из окружения в таком хорошем смысле, подзаряжаться от этого? И, может быть, стоит подумать о том, как управлять своей социальной жизнью более осознанно. Я когда готов готовилась к этому выпуску, нашла такую фразу «похмелье интроверта». Очень, мне кажется, здорово описывает вот это состояние. Переобщался, переконтактировал. А вообще, вот в книге «Искусство отдыха», кстати, прошлый наш год, мы начинали как раз с выпуска об отдыхе. Очень интересно, можете послушать. В этой книге автор приводит интересную статистику, что среди десяти самых популярных занятий, которые помогают людям расслабиться и отдохнуть, вообще-то нет такого пункта, как проведение времени с друзьями и семьей Они просто не вошли вот в топ-10 по голосованию mm-hmm. среди большого количества респондентов, потому что да, конечно, это время наполняющее, интересное, чаще всего очень ценное для нас, но все-таки отдыхать мы <связываем> предпочитаем в одиночестве. Конечно, у каждого из нас еще бывают индивидуальные стрессовые факторы, которые в какой-то момент заставляют нас поэкономить свои ресурсы, скажем так, там загруз по работе, по учебе, конфликт в семье, просто какая-то переоценка ценности, еще что-то, и мы прямо инстинктивно чувствуем, что нам нужно на какое-то время сократить общение, оно стало у нас забирать необычайно ценную энергию. Я замечаю, что я очень сильно истощаюсь в общении, если я очень много сама рассказываю. Ну, то есть вижу, что меня слушают. Uh-huh. У меня есть друзья, которые дают вот мне много места, они слушают, им нравится, они задают дополнительные вопросы, и вроде беседа интересная, и я вижу, что им это тоже ценно, они благодарят меня за то, что я сказала. Но потом я чувствую, что вот мне не хватило, а мне хотелось еще послушать, а надо было вот еще им задать вопросы В uh-huh. таких Ситуациях, иногда я чувствую, что все, я истощилась. Да. На самом деле меня
0: удивило, что ты привела такую статистику, что люди не отдыхают особо да, во время общения, по крайней мере, это не входит в топ-10. Для меня чаще всего целью встречи, общения как раз а, заключается такой эмоциональный отдых. Я там, непростой человек в своем характере, у меня много мыслей, рефлексии, я могу занимать много пространства, так скажем, в общении. И для меня большой такой эмоциональный отдых, когда я встречаюсь с близким человеком. Который мне дает как раз-таки место побыть со своими какими-то переживаниями или наоборот, с приливом эйфории и радости от чего-то произошедшего. Я могу тоже послушать человека с его какими-то открытиями за то время, что мы не виделись. Есть люди да, в моем окружении, их, наверное, там, не больше пяти человек, после общения с которыми я выхожу, и у меня ощущение того, что я побывала в каком-то душевном спа. Знаешь, мне так хорошо, приятно, тепло, легко. Мне наоборот, зачастую удается восстанавливаться, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь потому что иногда, например, среди новоприобретенных друзей сложно, потому что ты все еще нащупываешь, а как вот с человеком общаться, что уместно сказать, что неуместно, потому что у всех же свои границы. Иногда человек может что-то такое ляпнуть, от чего ты ввергаешься в шок и думаешь, блин, я не думала, что ты такой и немножко переоцениваешь. Mm-hmm. И вот этот анализ, он действительно выматывает. Я удивляюсь людям, которые могут иметь 30-40 человек в своем регулярном окружении в общении, mm-hmm. и при этом абсолютно нормально чувствовать себя при этих звонках, встречах, каких-то делах совместных. И для них это просто как часть рутины обычной жизни. Угу.
1: Я вот тоже даже для себя написала такую мысль, что мы, наверное, часто устаем в общении от своих же интерпретаций, от своих же предположений, навязчивых даже мыслей о том, угу. что нам пытаются сказать, что на самом деле имел в виду человек. Тоже, знаешь, такая попытка взять больше, чем нам предложили. То есть нам сказали одно, да, мы пытаемся найти за этим, а что еще? Можно тоже устать от общения, если оно высокоинтенсивно эмоционально. Собеседник, например, в серьезном состоянии злости, гнева или печали. Понятно, что мы не хотим бросать своих друзей, Когда они находятся в таких состояниях Но бывает, что это правда Не просто пережить Тут, конечно, надо уметь самому справляться Тоже с такими эмоциями И тогда, соответственно, будет место и ресурс Для того, чтобы принять их и у другого Вообще очень здорово, что мы говорим об этом Именно вот сразу после праздников У меня много живых примеров сейчас Как это все происходит в моей личной жизни У меня тут была тоже такая ситуация в семье Я хотела поехать с мужем с дочкой На рождественскую ярмарку Показать ей красивую новогоднюю атмосферу В каком-то году уже ездили, у нас есть красивые фотографии с подобной ярмарки. Вот очень хотелось повторить. Помнишь, мы тоже как-то говорили, что есть отдых, наполняющий впечатлениями, а есть отдых, помогающий восстановиться. И вот здесь понятно, что это речь шла про наполнение впечатлениями, и мне так хотелось не упустить это. Это же всего раз в году бывает вот это время праздничное. Хотя, кстати, кто-то скажет, да, но это же каждый год бывает, как мне обычно говорит муж. В общем, мы съездили на ту ярмарку, но это вызвало много сложностей, то есть там нужно найти парковку в центре, тратить эмоциональные силы на разговор с ребенком, потому что ей дорога не нравится, у нее там случилось детское разочарование с аттракционом на этой ярмарке, там ее не пустили, потом ты там стоишь, заказываешь аппетитный хот-дог, а он моментально остывает, ну то есть картинка одна в голове была, а реальные переживания вообще другие, и начинаешь думать, да, анализировать, а вообще все это мне нужно было, и вот что меня конкретно сюда тянуло, зачем я ехала, зачем я всех собрала и повезла. Я стала думать, что вообще такого важного происходит со мной в празднике, что для меня в них важно. Я поняла, что вот у меня точно активизируется общительность, мне хочется дарить подарки, мне хочется обмениваться впечатлениями, хочется отметить всех, кто мне дорог, сделать им какой-то особенный сюрприз. Праздники, да, для меня точно про то, чтобы отдавать другим. И в то же время есть ситуации в праздниках, которые заставляют нарушать свои же границы. Например, вот иногда съесть что-то, за что себя потом ругаешь, то есть, например, не есть там третью порцию шарлотки, можно было точно. Или вот как здесь, да, не поехать на ярмарку в этом году, потому что, ну, просто вот объективно нет сил у семьи на это, да, ограничения замечать объективные твоих близких. И мы когда это обсуждали с психологом, я вот поняла, что во мне прямо спорят две Полины с разными потребностями. Такая маленькая Полина, которой не хватило в детстве праздничной суеты, подарков. Мы в моем детстве Новый год не отмечали, и у нас не было таких больших семей. И Я, возможно, именно поэтому сейчас так к этому, дарвусь. Но, с другой стороны, взрослой Полине это уже, может быть, так и не нужно. Этой части меня, да, важнее сохранять свои силы, заботиться о семье, оставаться в своих полезных привычках, которые она развивает. Просто полежать, восстановиться физически. А я туда иду по инерции и ловлю себя уже на полпути, почему я вообще здесь. Я поняла, что этой взрослой Полины я бы вообще даже не услышала, наверное, пока не поговорила об этом с психологом. Мне кажется, что заметить вот такие свои разные 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 потребности. Психотерапия очень хорошо помогает слышать разные свои части, знать, откуда у них растут ноги, (сёк) и предлагать себе новые стратегии поведения — это точно то, что получается делать легче, когда есть поддержка психолога. И, конечно же, для
0: встречи с психологом мы рекомендуем вам сервис «Ясно». Это первый и самый большой в России сервис онлайн-психотерапии. Здесь можно найти своего психолога и точно быть уверенным в квалификации и качестве психологической помощи. И «Ясно» — это не просто агрегатор разных психологов, а это именно профессиональное сообщество, то есть для специалистов сервиса организовывают лекции, супервизии, различные мероприятия. Это очень помогает психологам из разных школ и направлений обмениваться опытом и работать с клиентом более гибко и качественно.
1: Да, я часто слышу мнение о психотерапии, что со своими проблемами можно справиться и самому, что ты как будто перекладываешь ответственность за решение проблемы на психолога, ждешь, что он посоветует. Но во-первых, справиться с чем-то это еще не значит быть в порядке. Если такой пример привести, то можно после перелома обратиться к врачу, сделать снимок, наложить правильный гипс и тогда все срастется как надо. А можно оставить как есть и оно зарастет кое-как и, возможно, будет беспокоить. Справиться вместе с кем-то точно проще. И это очень здорово научиться обращаться за помощью, а не пытаться вывозить все самому. И мне тоже очень понравилось, как ты однажды говорила о психотерапии, что да, иногда там внутри процесса ругаешься, злишься, находишь свои дефициты, но потом именно там же в психотерапии учишься забирать ответственность за свою жизнь и опираться на себя. Да, еще
0: уясно процесс поиска и выбора психолога максимально упрощен. За пару минут вы можете указать свой запрос, указать желаемое время для созвона и система подберет вам ограниченное количество вариантов, что зачастую помогает не терять много времени среди огромного списка. И дальше все происходит онлайн, не нужно долго переписываться, система сама напомнит вам о запланировании консультации. Это иногда очень помогает, особенно если вы обратились в первый раз или после долгого перерыва и чувствуете некоторое сопротивление.
1: И у нас для вас, как всегда, есть промокод MONDAY по буквам m o на скидку 20% процентов на первую сессию на сервисе Ясно. Промокод важно ввести при регистрации. Ссылка на Ясно будет в описании выпуска, и там же можно скопировать промокод. Да, ты очень
0: точно заметила в истории про ярмарку да и про рождественские праздники. Порой какие-то вещи мы делаем просто по инерции. Сохраняем общение с какими-то людьми просто из-за времени, в мы общаемся. да У меня, например, некоторые мои такие старички, дружбы, так скажем. Я с ними предпочитаю оставлять общение. Тем не менее, оно у меня очень осознанно. Я его оставляю не просто так. Я понимаю, что мне важно, например, в жизни иметь свидетелей да, моего пути самого с самого начала, и в том числе Мне важно наблюдать за этими людьми, и важно их развитие, успех, хорошее самочувствие. Такие вот связи я оставляю как добрую традицию, как некоторую такую ретроспективу вообще своего пути и пути близкого человека. И в таком общении я порой замечала, что были этапы такой просадки в том смысле, что, да, любое общение у нас может быть наполняющим или забирающим энергию. Также внутри ты можешь понимать, что больше человек нуждается в тебе в вашем общении, или ты нуждается в человеке. И порой в таких длительных связях есть этапы, когда ты четко осознаешь, что сейчас человек больше нуждается в тебе. Ты понимаешь, что его, например, опыт не особо релевантен твоей ситуации, ты не можешь его супервнимательно и вдумчиво слушать, потому что он сильно оторван от той реальности, в которой ты сейчас живешь. Но помимо вопроса, что я получаю от человека, я всегда задаю себе вопрос, что я могу дать этому человеку. И меня это тоже наполняет. То есть возможность отдавать для меня является наполняющим, как бы это странно ни, ни звучало. Может быть, на первый взгляд. И что забавно, после такого периода, да, достаточно длительного, когда я чувствовала, что человек во мне нуждается больше, и я старалась много отдавать. Не знаю, может быть, я себе присваиваю что-то излишнее, но у меня было четкое ощущение, что какие-то семена, которые я сеяла да, в осознании человека, в его мышлении, старалась как-то направить, дать совет, они потом сходили. И уже мне было интереснее и приятнее, я была более заинтересована в человеке, потому что я видела его развитие, что действительно человек не стоит на месте и в какие-то моменты были когда я действительно больше нуждалась в этом общении и человек оставался рядом даже понимая что мне особо нечего больше ему предложить
1: например mm-hmm. да это наверное действительно такая тоже наполняющая тебя вещь потому что даже вот если говорить о ребенке многие матери согласятся с тем что с каждым следующим годом ты уже не видишь вообще границ наверное любви к ребенку потому что ты как раз в него очень много сеешь много вкладываешь и тебе интересно как это все взойдет не зайдешь и любишь в том числе вот эти свои усилия вложенные в эти отношения да тут угу. уже и неважно ребенок это друг любые отношения требуют от нас много разных навыков да это и умение выдерживать слабость другого показывать свою уязвимость умение просить о помощи благодарить за помощь мне очень понравилась тоже одна идея из книги чувство штиля почему-то мы легко понимаем что романтические отношения требуют обсуждения проблем прояснения, баланса брать давать и прочее а про дружбу не всегда это понимаем не всегда это даже себе самому может быть проговариваем вообще здорово говорить о дружбе с друзьями угу. да это прям интересная идея что это требует осознанного внимания не идти просто по течению с чем ты вышел там не знаю с школы из университета угу. коллектив рабочий и может быть там друзья твоего партнера <laughs> да а самому осознанно на это влиять это очень интересно еще один пример вот вспоминаю там правда речь шла больше про романтические связи из книги важные годы дело Девушка говорит как раз с автором книги, да, она психотерапевт, и делится, что есть какая-то тоже такая неразборчивость в романтических отношениях, не чувствует ни от кого истинной заинтересованности в ней, как в девушке. И в дальнейшем проблема оказывается отчасти в том, что эта девушка застряла в неотредактированной истории своей юности. Она в старшей школе, в колледже была такой не очень заметной, ее даже немножко притесняли. Вот с этим она шла и по жизни, хотя на тот момент, ей там было 27 лет, она была успешной учениковой, и любила своих учеников. Но вот эта часть ее отношения тянули за собой груз прошлого, где она все время была какой-то не такой для окружения. И она продолжала себя такой чувствовать. Второй важный момент, который ей тоже потом подчеркнули, что ей стоит, наверное, сделать, это перейти от поиска того, чтобы быть желанной для кого-то, к тому, чтобы желать самой. Тоже, да, вот как раз это про такой осознанный выбор. Задуматься о том, что ты вообще хочешь видеть в людях, которые тебя окружают.
0: Да, это, знаешь, как есть такая фраза, что в юности, когда я шла на свидание, я думала, как бы понравиться человеку. Сейчас, когда я иду на свидание, я думаю, вот бы он мне понравился». Я очень прекрасно понимаю эту девушку, что зачастую мы откликаемся на то, что нам предлагают, но при этом чувствуем себя сконфуженными, когда хотим что-то взять. Например, заговорить с понравившимся человеком, сблизиться с ним, поговорить на какие-то важные темы, которые тебя интересуют, а не только выслушивать. Наша возможность брать напрямую зависит от того, сколько ты можешь отдавать. Возможно, если ты стесняешься попросить чего-то в общении, сделать какое-то замечание, да, что тебе чего-то недостает или не очень устраивает, как какие-то вещи между вами выстроены. Скорее всего, ты и сам не примешь эту информацию, если вдруг тебе скажут, не оставишь шанса тому, что это действительно правда, будешь возмущаться и говорить: Да как вообще ты смеешь? Я тут свое время свое трачу на встречу, а ты еще чем-то недоволен. Мне всегда было как-то неудобно просить большего от общения. Меня гораздо больше наполняет глубокое общение. Я заметила, что мне очень сложно поддерживать вот эти слабые социальные связи, потому что для меня, если уж я общаюсь с человеком, если он мне приятен, я приятна ему, если мы похожи или интересны друг другу, то общение обязательно должно быть очень личным, с личными тайнами, неприятными историями, потому что как будто полностью тогда ты не узнаешь человека. Но оказывается, далеко не всем это нужно, и даже тебе возможно это не нужно. Такую глубину общения с людьми, ты не можешь вывести там со всеми. Плюс-минус у нас окружение порядка 50 человек в среднем, да, из тех, с кем мы коммуницируем, плюс-минус регулярно. Если вы с каждым из людей будете общаться так глубоко, пропускать через себя, это вымотает. Емкости не хватит. Да, правда, это очень утомит. И я очень учусь оставлять вот эту грань между тем, чтобы не делать общение просто формальным, когда вы привет как дела, как семья, передавай привет жене, и между тем, тем, что расскажи мне, о чем ты переживаешь, а что у тебя было в детстве и прочее. Я вот ищу и нащупываю эту грань. И искренне восхищаюсь людьми, которые умеют создать ощущение близости, при этом не уходить в какие-то сильно глубокие материи и не оставаться формальным. Вот этот секрет я пытаюсь разгадать.
1: Да, я тебя очень понимаю. У меня точно похожее вот в семье тоже было, когда я понимала, что на каком-то этапе я боролась за количество нашего общения с мужем, да, то есть чтобы мы, в принципе, в Чаще общались, каждый вечер обсуждали, как прошел день. Вроде бы да, количество времени вот это увеличилось, мы чаще стали бывать вместе, но я все равно не чувствую от этого радости. Я стала думать, что что за дыра-то такая, да, в которую сколько ни лей, оно как вот сито все mm-hmm. улетает, да. Конечно, еще очень важно качество. А этого может быть правда немного, но это будет какое-то очень уплотненное время, если ты смотришь в глаза, если ты точно слушаешь, если ты отложил смартфон, ты направлен весь на человека вам может хватить, прям даже не очень большого количества минут, если честно, для общения. Как-то раз поймала как раз вот именно такой контакт и подумала, ого, ничего себе, как мало на самом деле мне надо вот такого сфокусированного внимания в меня. Иногда ведь даже очень многое можно в дружбе поддержать, усилить, сказать друг другу каким-то, ну, небольшим совершенно взаимодействием, не знаю, там, скинуть мемы, посмеяться вместе, даже не обсуждая, может быть. И уже понятно, что вам обоим смешно, вы вот здесь как-то соприкоснулись, вы все еще на одной волне. Это важно и интересно. Мне тоже пришлось учиться вступать в контакт без надежды на то, что он будет очень долгим и очень глубоким. Даже, мне кажется, у нас с тобой так бывает, что я, например, тебе не пишу, потому что знаю, что мы с тобой как начнем разговаривать, так это, знаешь... да Я в книгах, которые читала к этому выпуску, очень много примеров нашла ловить вот эти маленькие окошки времени и не бояться делать прикосновения совсем коротким. Есть, например, такой лайфхак, допустим, привязать вот это действие, написать пару коротких сообщений своим близким привязать это к какому-то моменту, например, вот там девушка приводила пример, она часто летала в командировке и вот у нее был прям ритуал сесть в самолет и до того, как скажут включить авиарежим, написать всем своим близким по чуть-чуть да какие-то приятные слова mm-hmm. или, например, за утренним кофе просмотреть ленту и именно сфокусироваться на своих близких друзьях, например, прокомментировать им какие-то их посты. Вот это, кстати, интересный момент, что мы часто просто да листаем, например, социальные сети, используя тоже их вроде как для поддержания контакта. и связи. Связи, но мы крайне редко там отдаем а, что-то кроме ну может быть лайка или реакции угу. да а вот именно написать комментарий это точно замечается я например прекрасно вот знаю тот круг людей тоже которые мне часто отвечают на мои посты и это могут быть даже не не то чтобы очень близкие мои друзья но они уже входят в какой-то вот мой близкий круг в этой социальной сети я жду от них тоже реакции угу. и им ее тоже даю в ответ и часто это вот очень интересно помогает а, те самые да, слабые тоже связи поддерживать да? активировать слегка
0: да, поддерживать. Кстати, еще очень хорошая идея объединять компании за каким-то занятием, которое, например, ты любишь и, скорее всего, тоже понравится этим людям. Я, например, регулярно раньше, вот сейчас у меня как-то тоже не особо есть на это энергия, но раньше я создавала регулярно какие-то поводы нам собраться с коллегами в неформальной обстановке, приглашала их в гости к себе там на суши, например, или приглашала их на квест. Говорила, давайте все пойдем на квест. То есть это то, что я любила и так делать. Мне нужна как как раз для этого компания, и можно совместить приятное с полезным, со всеми своими коллегами пообщаться в непринужденной обстановке, что вам в том числе поможет плодотворно сотрудничать, вместе работать. Или разные компании девчонок объединять, пойти вместе на стендап. Вы можете пойти, ты и одна твоя подруга, с которой вы, да, познакомились при других обстоятельствах, но также у твоей подруги есть свои подруги, с которыми она редко виделась, и у тебя есть тоже свои подруги. И вот так вот смэчить эти компании, пойти, например, шестером вы переобщаетесь, тоже познакомиться познакомьтесь, повеселитесь, и ты одновременно встретишься и с новыми подругами, и со старыми. То есть не упускать, я иногда замечала, что, блин, а почему мы только вдвоем встречаемся? Можно было бы еще там ту позвать девчонку, ту, эту. Это тоже облегчает процесс, и у тебя вроде закрыт тоже гештальт, что ты давно не виделся с человеком.
1: Ну да, вот у тебя это получается так интуитивно, и я прочитала совет для тех, кто, например, так интуитивно легко это сделать не может. Есть техника, которая подразумевает то, что вы просто каждый день Общайтесь с одним человеком из вашего да, окружения, причем старайтесь затронуть разные категории: там те, с кем вы недавно познакомились и хотите установить связь, те, с кем вы встречались с в прошлом хотите освежить. Те даже, может быть, кого вы не знаете, но считаете интересным. Например, там вам понравилась чья-то книга, лекция или подкаст, да, то есть и вы пишете это этому человеку. По сути, кажется, что-то такое бессистемное, да, ты просто пишешь там раз в день кому-то одному, тратишь на это не очень много времени, там 5 минут, может быть, 10. Но в результате дорожка не зарастает. В следующий раз ты легче вспомнишь про этого человека, когда, например, будет вот ситуация как раз, как ты описала, когда, а можно было бы позвать того, и ты вспомнишь об этом легче, просто потому что ты когда-то в рамках вот этой своей привычки ему писал, да, что-то приятное вкратце. Uh-huh. Мне кажется, интересная идея. Да, и еще по поводу
0: системности и наоборот хаотичности связей. Я вдруг поняла, что все мое социальное взаимодействие держится только на какой-то душевной привязанности в основном, то есть себе просто близок человек, симпатичен, это время, которое вы там вместе провели, ваши воспоминания совместные, еще что-то. Но я совершенно опускаю тот фактор здорового нетворкинга. У нас был целый выпуск, связанный с нетворкингом, обязательно послушайте, он очень интересный, большой отклик получил. Наверняка, если вы такую легкую ревизию проведете, как минимум напишите какие-то сферы интересов своих, да, например, я хочу в 2024 году начать играть в большой теннис, купить квартиру, и выстроить там семейные отношения какие-то, да, со своим возлюбленным. Например, это я про себя, да, так небольшой спойлер рассказала. И вы не просто начинаете самостоятельно искать теннис, какого-то тренера нанимать, что-то в какие-то незнакомые группы вступать, где вы никого не знаете, а вы, например, можете подумать, кто еще у вас из друзей такой спортивный, кто из них, например, уже сделал то, что вы собираетесь, да, купил квартиру или уже состоялся в семейных отношениях, разделить по сфере интересов, жизни и достижений свой существующий круг общения. Возвращаясь еще к одна рекомендация выпуск «Жизнь как проект». Почему бы не начать относиться в том числе к своему окружению, как к такой проектной работе, ваших в том числе целях? Иногда как будто стыдно об этом думать, да, что вроде mm-hmm. как ты хочешь воспользоваться какими-то знаниями человека и его, его ресурсами. А с другой стороны, да всем приятно, когда к ним обращаются за советом. Да всем приятно, когда их зовут на какое-то интересное занятие. Mm-hmm. Просто даже если человек не пойдет, все равно человеку будет прикольно, может быть, в следующий раз, когда у него возникнет желание пойти на какой-то новый вид спорта, он подумает, о, Аня мне писала недавно про теннис, а я вот не на теннис, а на этот сквош хочу пойти, может, ей будет <сuto> интересно. <сuto> и сделать более направленным, да, ваше взаимодействие, общение не только по такой взаимной психотерапии, как я это называю, да, у нас в дружбе, в близких отношениях этого много, что мы вот делимся, проживаем вместе, советуемся, <сuto> <сuto> а еще и вот так по полезности, да, для своих планов, разделить немножко свои контакты. Это тоже... Я вот очень хочу это сделать, это очень интересно.
1: Да, мне тоже понравилось такое свежее определение нетворкинга, что нетворкинг — это построение искренних отношений с людьми, которых вы хотите видеть успешными, и которые чувствуют то же самое по отношению к вам. И мне кажется, здесь, да, совершенно не идет речи о том, что чего-то получить побольше. Здесь именно про такую, да, взаимность, не только про то, чтобы просто знакомиться и иметь как можно более широкий круг общения, нам кажется, что вот чем шире да, связь контактов наших, тем мы как-то успешнее, заметнее. Да, возможно, мы имеем некий уровень как это, популярности, да, более mm-hmm. высокий коэффициент популярности, но действительно ли это дает нам качественное влияние на нашу жизнь? Может, мы просто тратим много энергии на поддержание этих связей, а пользоваться ими совершенно не умеем. Ну, вот в хорошем смысле пользоваться, действительно. Как точно. Даже просто принять то, что тебе дают. Иногда тебе что-то уже дают. Я приводила тоже пример, что я как-то стала вдруг обращать внимание, как много моих друзей говорят мне о том, что их вдохновляет там мой пример, им нравится, как я воспитываю ребенка, они видят там меня как мать и отмечают это. А я иногда так сижу и думаю, вот меня муж не хвалит, например, uh-huh. да, и забываю это просто принять из другого источника, что вот, вот мне все эти люди это дают. Почему бы это не взять, кивнуть, прям себе отметить, что да, меня признают, меня замечают, это здорово. Мне все больше кажется, что это тоже про такую смелость. Смелость создавать связи, смелость, создавать ассоциации с собой, с какими-то занятиями. Нашла такую интересную статью, где рассказывается, как построить свою социальную сеть вот так очень осознанно, формируя это прямо как отдельный действительно проект. Там анализировался круг общения успешных топ-менеджеров и также людей, которые не так может быть сильно успешны в карьере, но зато они удовлетворены балансом да, карьеры и личной жизни. Например, у тех, кто добивается больших профессиональных успехов, круг общения состоит из трех таких основных групп. Первое это люди, которые могут поделиться с ними особой информацией или знаниями. Например, это могут быть клиенты, которые хорошо знают рынок, да, то есть с ними поддерживают связь. Коллеги из других отраслей, знакомые из других отраслей, которые могут подсказать какие-то идеи для инноваций. Второй у них круг общения — это высокопоставленные руководители компании, которые тоже могут помочь ресурсами, связями. И третья группа людей, которые у них есть — это люди, которые могут критически оценить их решения и заставляют их быть лучше. Это вот тоже интересная штука, потому что да. Да, мы часто, может быть, фокусируемся на тех, кто на нас похож, с кем у нас все сочетается, скажем так, да, кто нам кивает. А оказывается, что нашим наставником может стать тот человек, который может в нужное время подсказать какую-то область для роста. И также анализировали людей, которые больше баланс чувствуют в своих жизнях. Что они отмечали, что они ищут в своем окружении. Да, это те, с кем их связывает взаимная симпатия, с которыми можно расслабиться, с которыми можно быть собой. Это люди, которые помогают им видеть смысл в своей работе. Например, те, кто выражает им благодарность, ценят их. Это могут быть и клиенты, их близкие, семья. И третья группа — те, которые помогают им жить насыщенной жизнью. Предлагают, может быть, какие-то занятия новые, там, спортом, хобби, находить какие-то новые увлечения. И в зависимости, правда, от твоих целей, ты можешь провести такой анализ, структуру, да, выстроить новую и заполнить по-новому вот эту сеть. Посмотреть, что сейчас вам дает общение с вашим кругом знакомств. Откуда они, да, были ли они выбраны вами, или они выбрали вас. Дают ли они вам информацию, поддержку, дружбу, энергию, ощущение с И так можно почувствовать возможные направления для изменений. Может быть, нужно изменить длительность коммуникации с кем-то, кто есть в вашей близкой зоне общения. Может быть, темп. Может быть, нужно поработать над тем, чтобы вы более добровольно входили и выходили в ситуации общения. Где найти тех, кто будет вам полезен? Может быть, это друзья друзей ваших, например. В общем, вот эти все направления изменений после анализа станут более
0: понятно. Такую интересную на самом деле ты сейчас штуку подсветила. Вы замечали, как сейчас у нас выглядят контакты фактически? Это чаще всего просто имя и телефон, да, или ник в Телеграме. А раньше наши там родители, у них были такие записные книжки, я прекрасно помню, у мамы была записная книжка, где было написано там фамилия, имя человека, его контакт, а еще написано, чем он занимается или при каких обстоятельствах они познакомились. Мы же так не делаем, то есть у нас контакты хранятся просто вот в чатах в наших и при этом нет никакой подписи, что там Кристина занимается, например, историей Санкт-Петербурга, проводит экскурсии, а еще любит там литературу. И когда у тебя возникнет какая-то схожая тематика, да, вот потребность, ты не будешь просто сидеть в пустоте, пытаясь там перебрать, кого бы тебе позвать, а у тебя действительно там по ключевым словам это может найти.
1: Кристина, кстати, реальная девочка. Привет, привет, передаем. Да,
0: привет, Кристина. Я специально ее вспомнила, потому что это тоже, да, интересный такой контакт который образовался благодаря подкасту, да, и Полинина подруга. Она подписалась на меня, видела, что я гуляю по городу, изучаю какие-то места. Говорит, а вот я провожу экскурсию по Петроградке, ты там часто бываешь, может, тебе было бы интереснее присоединиться. Я еще и позвала подружек, и мы вообще так отлично провели время. Хотя, казалось бы, до этого у нас не было поводов даже э, встретиться.
1: Для меня, кстати, Кристина тоже была, знаешь, подругой подруги. То есть у меня была близкая подруга по университету, а это была ее близкая подруга. Это уже действительно такой, знаешь, пример, как это происходит правда вот все работает через какие-то неожиданные такие вещи правда про вот эти маленькие приписки к контакту из-за чего общение может казаться таким равнодушным и формальным если в нем мало деталей которые вы подметили друг в друге которые вы знаете друг про друга особенные и это как раз тоже о том что не нужно много чтобы быть неравнодушным к человеку. Например, запомнить просто, что там вашей подруге нравится запах розы. И в следующий раз, я не знаю, принести ей, например, свечку с ароматом розы или саше без повода. Вообще этот процесс тоже дает почву начать замечать в своих друзьях разное, чем они вам интересны, за что вы можете их похвалить или поблагодарить, отметить, в чем они уникальные. То есть получается, этот процесс и для вас будет работать, да, вы больше будете видеть возможности, но и вовне тоже мы можем дать им вдохновение, поддержать, может быть, какую-то их сторону, какую-то их идею. Классный эффект такой, обоюдный. Да. Или мне вот понравилась тоже такая идея, как не только звать, например, кого-то с собой, пойти куда-то, а сделать заранее всю эту работу. То есть сказать, смотри, у меня есть два билета, да, вот пойдем со мной туда-то. То То есть прям человеку предлагать вот все, все готовенькое. Знаешь, это тоже так интересно воспринимается. Мне кажется, это приятно, когда ты приходишь, о, тебе уже просто билет вручили, место есть, не надо думать. Все готово. Как мы с тобой тогда в кино ходили. Да, такие детали, которые сделают качественно ваше общение другим. И для этого, конечно, нужно, правильно ты говоришь, замечать какие-то штуки, замечать, кто больше как любит общаться. Например, кто-то больше любит э, видеосвязь, чем писать э, сообщения. И одному человеку ты пишешь сообщение «Привет, как дела?», а другому записываешь кружочек в Телеграме, чтобы стартануть. Да, у меня есть такая подружка, которая меня приучила буквально
0: кружочком Я до того, как мы с ней стали общаться, никогда вообще не использовала кружочки — в Телеграме, а с ней использовала, привыкла, и это, оказывается, подошло многим людям, и мне, оказывается, это нравится больше, чем текстовые сообщения. Еще такой классный момент, кстати, когда ты приглашаешь, да, вот мне, например, очень важно чувствовать какую-то персонализацию. Вот я не люблю вот эту формально, что меня позвали до кучи, или что меня позвали, потому что не было других вариантов. Я даже, если хочу пойти, меня может это обидеть. Ну вот такой я человечек. Вот. Но когда человек говорит, а я вот знаю, что ты вот это любишь, я видела, у тебя ты там вот была, то есть что-то, что показывает, что человек не просто так тебя выбрал от безысходности, а что он именно предполагает, что тебе это может понравиться, и он хотел бы именно с тобой это разделить, потому что ты там этим интересуешься. Это очень здорово. Финальный такой момент хотела бы в этой теме подсветить. Ты сказала интересную штуку, когда называла такие пресеты, то есть схемы, по которым люди выбирают круг общения. Там был такой пункт — люди, которые тебе подсвечивают точки роста, которые с критическим мышлением. Это очень интересный момент, потому что интуитивно, разумеется, мы стремимся к позитивному опыту общения. Мы хотим, чтобы нас поддерживали и одобряли, чтобы с нами были согласны, чтобы на нас были похожи. Моя руководитель говорит, что она нанимает людей, когда у нее есть такой небольшой критерий. Она с настороженностью относится к ситуациям, когда она в полном восторге от человека. То есть это значит, что они сильно там похожи, и, скорее всего, в этом действительно там может не быть роста. Но когда человек чуть-чуть подбешивает чем-то, она может даже до конца не сформулировать, чем именно. Но она чувствует какое-то, что в в целом все вроде как хорошо, но есть какой-то такой раздражитель, да, такой фактор. Mm-hmm. Она нанимает этого человека с большей вероятностью. Скорее всего, значит, этот человек привнесет что-то новое в ее подход, предложит какую-то критическую точку зрения. И это интересный момент задуматься, а есть ли в вашем окружении неудобные люди, не похожие на вас, которые вас немножко подбешивают, возможно, своей продуктивностью, что они капец какие продуктивные, стали в 7 утра, в зал уже сходили, уже поработали, у них уже бизнес-ланч, там, я не знаю, или наоборот, человек там проснулся в 11, такой расслабленный, ты думаешь, нифига себе, я уже столько дел переделала, она вот вообще... И очень интересный такой флажок обратить внимание на этого человека. Конечно, уж совсем неприятным человеком не стоит общаться, но с кем-то, кто от вас отличается в какой-то сфере там, значимый для вас. Найти в своем списке контактов такого человека и присмотреться к нему, и, например, инициировать какой-то обед совместный и поговорить о его жизни, это тоже может быть очень новым, важным таким экспириенсом в вашем э, общении. Угу.
1: Да, и мне кажется, после такой ревизии нужно будет все таки отказаться от каких-то, может быть, неудобных встреч или ненужных контактов, угу. да, в которых мы почувствуем, что пора бы укрепить границы. Тоже как-то слышала от некоторых подруг мысли о том, что они поняли, что часто соглашаются на какие-то встречи, потому что им кажется, что время, проведенное с кем-то, всегда будет сильнее, чем то, что они могут сделать в одиночестве. Но впоследствии чувствуют какое-то сожаление, загруженность и понимают, что места себе не осталось. С одной стороны, мне очень нравится идея тоже из книги «Чувство штиля». Она вообще о, знаешь, ощущении времени, о том, как мы его чувствуем, когда оно для нас замедляется, когда оно для нас, наоборот, ускоряется, и мы его не замечаем, оно просто пролетает. Там есть идея о том, что свободное пространство в календаре должно нам нравиться. Нас оно должно не пугать. Автор книги хотела встретиться с топ-менеджером какой-то компании и готовилась к тому, что, позвонив, она услышит, что у него там есть какое-то 15-минутное окошко через две недели. К ее удивлению, он буквально там с ней согласился поговорить через пару часов. Она удивилась и потом об этом спросила. Да, как так? Почему у тебя столько свободного времени? Он сказал, что считает основной такой идеей, что ему нравится свободное пространство в его календаре. Многие из нас жалуются на загрузку, на то, что у нас очень много всяких дел и занятий, но очень немногие из нас действительно освобождают свое время. Мы отдаем предпочтение делам, потому что нам нравится, когда мы что-то делаем, мы чувствуем себя полезными, продуктивными. Особенно если это что-то в нашем календаре связано с другими людьми, то это автоматически, да, где-то наверху по шкале важности, и мы уже не анализируем, насколько оно заслуживает нашего внимания или нет. Это хорошо, например, в случае, когда ты хочешь заставить себя идти в спортзал, и у тебя там встреча с тренером, да, например, это да. хорошо, это работает. Мне понравилась идея о том, что на самом деле будущее это чистый лист. Автор описывает, как она планирует свою неделю, что у нее на каждую неделю есть 336 ячеек по 30 минут. Конечно, есть заполненные ячейки, которые уже точно забронированы. И нам может казаться, что вот наша буквально ближайшая неделя вся расписана. Вообще-то есть вероятность, что что-то произойдет или не произойдет. И эта наполненность недели... Зависит от нас, от взятых на себя обязательств. И иногда ожидания относительно будущего очень сильно в нас закрепляются, и мы продолжаем действовать по ним, не осознавая, что решения уже принимаем не мы сами, а вот по инерции. Дела накапливаются, и даже если каждое из дел кажется нам разумным, то общая масса может сорвать более крупные цели — нашей жизни мне прям цитата нравится что все в этом мире заканчивается в конце концов наступит утро вторников которое не будет никакого собрания или совещания вопрос в том сколько вторников пройдет прежде чем наступит это утро мне кажется такая интересная идея о том что да. можно отказываться можно это все менять она предлагает даже там такую идею амнистию своего времени выбрать какую-то дату в которую вы начнете правда отсекать лишнее и освободиться от каких-то обязательств которые для вас устарели правда бывает не просто отказаться от каких-то приглашений, предложений, но это может изменить сильно вашу жизненную колею. Да.
0: Бывает даже так, что ты отказываешься от какой-то встречи, общения, и чувствуешь вину, потому что вроде как тебе человек со всей душой, да, и тебе, с одной стороны, приятно, угу. что тебя пригласили, а тебя вспомнили, а с другой стороны, вдруг можешь понять, что не можешь ты отдать предпочтение этому человеку. И если это уже не в первый раз, не во второй, а в третий, признаться себе в том, что ты больше не предпочитаешь это общение или пока не предпочитаешь это Общения. Да, это тоже то, о чем мы говорили в конце года, что можно сменить статус в отношениях. Где-то вы были близкими друзьями, да, там лучшими друзьями, но в какой-то момент ваш статус немного изменился. И далее вы продолжите общение в статусе хороших приятелей, и этого достаточно вам. И это в первую очередь важно ваше удовлетворение от общения. Потому что все равно на первом месте, в общем-то, стоим мы сами для себя. И нельзя вечно обслуживать чьи-то интересы в ущерб своим предпочтениям. Mm-hmm. И не стоит испытывать вину за это, отказываться от человека вовсе. Не обязательно говорить человеку, извини, мы больше не можем с тобой быть друзьями. Порой просто самому себе признаться, что этого человека ты больше не чувствуешь как близкого друга, может быть освобождающим.
1: Ну да, или может быть какие-то практики для себя взять в привычку, например, в 9 вечера ставить телефон в авиарежим, чтобы уже, например, никто тебе не писал. Чаще всего, кстати, мир не рухнет. (правильно) Проверено. Да, да, если ты чувствуешь, что, например по работе было много взаимодействия, а у нас сейчас в разных профессиях мы стали больше общаться. Знаешь, даже интересное бывает выгорание от видеосвязи. Я прочитала, почему, кстати, интересен такой момент, что mm-hmm. видеосвязь утомляет мозг больше, чем живой разговор, потому что когда мы вживую говорим, мозг анализирует еще очень много невербальной информации и некоторые слова он может, ну как бы пропустить, но ему в целом все равно все ясно, mm-hmm. он, он получает полную картину. Но когда видеосвязь идет, а если там еще и качество сигнала, например, плохое, yeah. то невербальных сигналов меньше, и мозг... Мы супер внимательны да, да, мозг ищет их, но не может найти их, нет. Он слышит только, по сути, речь, ну и немножко мимику. То есть, например, язык тела уже не видит, какие-то мини-движения глаз не видно. И мозгу тяжело, он прям перенапрягается вот на этих зумах. А по поводу отказа, отстаивания тоже своих границ, своих потребностей в отношениях, тоже идея. Это из книги «12 правил жизни». Ты знаешь тоже, наверное, принцип? Возлюби ближнего как самого угу. себя. Поступай с другим как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Такой считается ну как бы принцип полезный да, для общения, для отношений. Вот вдумайтесь, да, фразу «поступай с другими, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». На самом деле это не имеет ничего общего с тем, чтобы быть милым. Эти утверждения скорее уравнения. Если я чей-то друг, если я член семьи, я морально обязан торговаться за свои интересы также же усердно, как они за свои. Если я не буду этого делать, я превращусь в раба, а другой человек в тирана. В этом нет ничего хорошего. Для любых отношений гораздо лучше, когда оба партнера сильные. Понимаешь, да, о чем речь? Что mm-hmm. встать и дать отпор за себя? это то же самое, что уметь давать отпор за кого-то другого. Мы важны для других людей настолько же, насколько важны для себя. Мы все связаны, мы все в едином пространстве. Если я не отстаиваю свои интересы, я делаю плохо и другим тоже. И вот это, мне кажется, очень важная идея для того, чтобы уметь э, отказываться, да, уметь тоже говорить «нет». Иногда ясность в этом вопросе — тоже забота о другом человеке. И у нас был, кстати, классный выпуск тоже про то, как уметь говорить э, «нет». Прислушала его как раз к этому выпуску. Там была интересная идея проговорить это вслух. Там, не хочешь ли ты встретиться рано утром в воскресенье, пойти со мной куда-то? И ты повторяешь, встретиться с тобой в 10 утра в воскресенье. Это дает тебе паузу. Подумать, хочешь ли ты этого, да, насколько mm-hmm. это тебе подходит вообще. Может быть, ты выспаться планировал. Можно даже сделать какой-то комплимент этим планам, даже несмотря на то, что они будут проходить без тебя. Допустим, я уверен, что вечеринка будет классная. Да? Мне жаль, что я не могу присутствовать. Ну, то есть, немножко сгладить эту ситуацию, уже не будет такого ощущения, что мы прям какую то социальную угу. такую неловкость спровоцировали, потому что, конечно, это не просто отказываться. Боимся, что потом не получим приглашение в следующий раз, когда будем готовы. Да, мы боимся упустить возможность, боимся разочаровать. Интересная идея, что, может быть, это снижает популярность в краткосрочном периоде, но зато повышает уважение в долгосрочном. То есть угу. ты человек, который ценит свое время и может об этом четко сказать. А это всегда приятные, на самом деле, люди для построения близких отношений. Да, в общем очень классный получился разговор.
0: Обсудили, как провести ревизию своих контактов и социальных связей, как сделать их более управляемыми и служащими для вас, ваших целей, где-то отказаться и выстроить границы при необходимости. Мне кажется, это очень важным интересным фокусом для меня на 2024 год. Я никогда не уделяла такое внимание, именно сконцентрированное своему окружению, своим социальным связям. Действительно, были больше стихийные и отвечали моим потребностям эмоциональным, чем более таким прикладным. И в этом году мне хотелось бы формировать свои связи, служащие для моих целей. Конечно же, да, важно не забывать тоже быть полезным где-то человеком, Человеку, да, предлагать что-то, понимать, что вот в этом вы можете быть для него опорой, поддержкой, экспертом. Мне очень нравится, я хотела бы взять это как челлендж, сделать такую записную книжку с контактами, где ты выписываешь всех своих ближайших, среднего круга людей и такие спящие связи, так называемые. Подписываешь их сферу деятельности, интересов, либо при каких обстоятельствах вы познакомились. По своим целям на 2024 год намечаете с каким человеком вам было бы интересно разделить эти занятия или встретиться за чашкой кофе и поговорить о его опыте в этой сфере. Мне кажется, это прям очень прикольно будет. Я никогда так не делала и вот хочу попробовать.
1: Да, мне кажется, прекрасная идея для сегодняшнего челленджа. В январе кто-то планирует весь свой год или там ближайшие полгода. Мне кажется, очень здорово выбрать какое-то действие, которое будешь совершать именно в сфере отношений. Может быть, если вы этого раньше никогда не делали, это будет точно свежим дыханием. Мне очень нравятся вот эти простые практики из серии, привязать какое-то вот взаимодействие со своим окружением, даже минимальное, к действию, которое вы уже и так совершаете там каждый день. Например, пьете кофе, и в это утреннее время написать одному-двум людям, может быть, кстати, сначала составить вот эту книгу, которую, да, ты предложила, и начать по ней прямо проходиться. Помнишь, у нас был как-то тоже выпуск, где мы писали кому-то из своих старых друзей, да, вроде что такое было. Тоже был такой интересный тогда отклик, вы нам писали, как это вас взбодрило многие из ваших вот связей. Если вы из тех, кто выгорел от большого количества контактов. Тоже для вас вариант челленджа — последить, да, что у вас сейчас забирает энергию, сколько вообще встреч, социального контакта у вас происходит, и можете ли вы от чего-то отказаться, чтобы поберечь себя, как часто вы соглашаетесь, может быть, без особого желания, и, может быть, тоже поучиться говорить «нет», для того, чтобы сказать себе своим потребностям, своим границам «да». Кстати, много советов на эту тему есть в нашем выпуске про сверхчувствительных людей, как не перегрузить себя, не допустить у себя перегрева. Тоже послушайте, это выпуск 85. Еще одно действие, которое тоже может стать вариантом челленджа. Ты упоминала, что мы часто больше концентрируемся в общении на разговорах и забываем про другие вещи, про деятельность, которая нас может объединять. Вот мне кажется, здоровская идея предложить своей компании или там своим нескольким друзьям какую-то активность вместо вашего привычного способа. Например, вы всегда ходите в кафе или всегда собираетесь у кого-то дома, пьете чай. У меня вот живой пример мой муж недавно со своей компанией друзей, они решили вместе приготовить шурпу. Такой суп. Собрали какие-то специи, вместе закупили, сходили в магазин, потом все это готовили. И это был такой классный процесс, все вовлечены, кто-то что-то режет, кто-то следит за плитой. Что-то свежее такое, подумать, что вы могли бы поделать. Mm-hmm. Мне кажется, мы часто вот придаем значение и ждём да, какого-то изменения от таких больших, выходящих за рамки привычного действий. Но на самом деле можно уже сейчас ну так, возделывать свой сад, делать то, что mm-hmm. нужно, любить то, что близко. Интересно, что именно это парадоксальным образом дает возможность потом выходить дальше, любить больше, делать новое, создавать. В этом большая ценность вот таких небольших действий, которые можно делать каждую неделю вместе с нами в нашем подкасте. Мне кажется, это здорово. Тема, правда, классная, и я думаю, что мы, может быть, еще ее продолжим в этом сезоне. Обязательно пишите нам, какие вы еще темы хотели бы от нас услышать, потому что мы как раз сейчас в процессе формирование нашего расписания. Вы, кстати, пишете об этом, нам уже тоже приходят сообщения и в нашем телеграм-канале о том, что бы еще хотелось с нами обсудить, а мы
0: всегда рады. Ссылочку на наш телеграм-канал мы обязательно оставим в описании выпуска, обязательно приходите, если все еще не с нами, мы там общаемся, получаем от вас письма интересные, полезные, веселые, иногда сложные, грустные, но мы с вами всегда на связи, для нас это очень важно и приятно. Отправляйте, пожалуйста, этот выпуск своим близким, друзьям или даже не очень близким, это может стать классным поводом для обсуждения. Да, мы не общались три года, но о, привет, а ты знаешь подкаст начнем с понедельника»? Почему бы и нет? Также мы обязательно оставим ссылочку на сервис видеоконсультации с психологом «Ясно» и промокод на скидку внизу в описании выпуска. Ну, а мы услышимся с вами совсем скоро. Рады к вам вернуться. Целуем, обнимаем вас. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.